0: Cześć. To jest podcast Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Nasz gość udowadnia, że dzięki technologii mobilnej w kieszeni może zmieścić się nawet cały bank. Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Jeśli używasz aplikacji bankowej do sprawdzania walut, stanu oszczędności czy po prostu wydatków, to ten podcast jest dla Ciebie. W tym odcinku usłyszysz jak powstawał Ion Bank. To w pełni cyfrowy bank, dzięki któremu operacje finansowe przeprowadzisz ze smartfona. Pytamy o wyróżniki Ion Banku i o to co się tak naprawdę kryje pod nazwą usługi finansowe. Budowanie nowego banku, zwłaszcza mobilnego, to ciekawa i wymagająca praca. Jak budować bank w Polsce? Podobno Polska jest forpocztą rozwiniętej bankowości internetowej, zwłaszcza jeśli porównamy się z Niemcami, Wielką Brytanią, nie wspominając już o czekach, które ręcznie podpisuje amerykański szef. Odpowiedź Karola Cię zaskoczy. Jeśli chcesz zgłębić temat bankowości, posłuchaj też piątego odcinka podcastu Escola Mobile, gdzie Krzysztof Wojewodzic opowiada o family banking. Link jest w opisie. Zapraszamy do wysłuchania podcastu.
1: Dzień dobry, dzień dobry, to jest Kola Mobile Life, a ze mną jest nie inny jak Karol Sadaj z Ion Banku. Witam Cię Karol.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Słuchajcie, nasze spotkanie jest nieprzypadkowe, dlatego że Ion Bank jest takim super mobilnym bankiem i tak naprawdę od tego bym zaczął rozmowę, co jakby za mało jest jeszcze banków w Polsce, żeby jeszcze
2: jeden zrobić? Hmm, to było pytanie, które <grym> sobie bardzo często zadawaliśmy. Czy generalnie, czy ktokolwiek dzisiaj potrzebuje nowego, tradycyjnego banku. I odpowiedź była, że nie. I to jakby mieliśmy pełną świadomość tego, więc to wiesz, mm-hmm. to cały czas gdzieś pokutowało u nas, jak myśleliśmy o tym, co i jak zrobić z produktem. Natomiast mm-hmm. myślę, że ciekawym pytaniem dyskusji jest, czy ludzie potrzebują funkcjonalności i usług w finansach i do tej odpowiedź już jest tak. I wtedy jak idziemy mm-hmm. na poziom dalej się zapytamy, czy mają takie, kto, które by chcieli mieć, to... Mm-hmm to wtedy wiesz, zawsze jest jakiś, jakiś tam znak zapytania. A jak pójdziemy jeszcze dalej zadamy sobie pytanie, czy mają takie usługi, które dzisiaj dobrze od, odpowiadają na rzeczywistość, w której w każdym dniu się jest inflacja, słowo wymiany po 15 razy, to wtedy się robi jeszcze ciekawiej i możemy dojść do etapu, w którym wyjdzie nam, że, że nie albo nie tak, jakbyśmy my zaoferować e, usługi. No i stąd się pojawiliśmy mm-hmm. tak w tak dużym skrócie. Plus jest jeszcze jedno pytanie, trzymają ci się usługi w taki sposób, jak korzystają z technologii, czyli w pełni cyfrowo dostępne w telefonie. No i tutaj jest zazwyczaj odpowiedź tak, ale.
1: Okej, a w ogóle czy prawo nie wymaga jakiejś fizycznej obecności banków w przestrzeni publicznej, w sensie placówek? czy jakby wystarczył tam jedna placówka?
2: Masz, masz siedzibę, oczywiście. No To jest biuro, mhm. w którym jesteś i, 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 i to formalnie jest, ale, ale to, co to, to jest różnicą, są placówki, w których po prostu otwierasz mhm. dużo w, w kraju i mhm. tam obsługujesz klientów. To, to jest zupełnie inna strategia. Mhm. I to, okay. nie, to nie jest wymagane, co też jakby pokazuje ten trend, który sprawia, że one się raczej zamykają niż otwierają.
1: No i to, to, to jest właśnie pytanie, tak, mobilny bank, jestem ciekaw, jakby o to przede wszystkim chcę zapytać, jakie właśnie założenia z tym stało. Bo na pewno jeżeli zadawaliście sobie pytanie, czy właśnie jest potrzebny mobilny bank, no to wyszliście, Okej, okay. to co właściwie jest potrzebne, tak, pewnie robiliście jakiś research, tak, czego ludzie faktycznie potrzebują i chciałbym, żebyś zaczął właśnie naszą rozmowę od tego, no co wyniknęło z tych badań, znaczy jakby czego ludziom brakuje, tak, bo jeszcze pamiętam taką historię był, M-Bank, który się jako ikona mobilności przez lata pojawiał. Wygrywał przez lata Mobile Trends Awards jako właśnie ta ikona mobilności. Potem widziałem fascynację taką firmą Revolut. Nie wiem, czy Karol, słyszałeś o niej? A teraz jest fascynacja firmą Ion, która jest jakby, rozumiem, polskim bankiem. Więc to jest też jakby pewna, pewna charakterystyka. No i jakby co, co w takim razie wyniknęło z tych waszych badań? że Co jest jakby tą trzecią falą? Jeżeli ja wyróżniam, tak, fala Embank, mhm.
2: potem Evolut i teraz mhm. Ion, tak? Jasne. To jeszcze jakby odniósłbym się na sam, kon- jakby do, 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 na sam początek, do samego końca. My mhm. jesteśmy Belgijskim Bankiem. Mamy mhm. nasze okay. siedziby w Belgii. W Polsce mamy polski oddział Belgijskiego Banku. To tak jak wiesz, mhm. bankowiec muszę widać konkretnie w takich, w takich rzeczach. Ale wracając pewnie do, do, do szerszego pytania, tak naprawdę co dzisiaj definiuje cyfrowość, jaka jest cyfrowość. To jest jedna z obserwacji, do takich, wiesz, które każdy może sobie potwierdzić, czy w twoim banku wszystkie procesy i wszystko, co robisz, możesz załatwić w telefonie. I w Polsce mamy dość duży komfort też, jakby odnosząc się do nagród i do tego, o czym powiedziałeś, że mamy bardzo nowoczesne aplikacje i bardzo nowoczesną w ogóle bankowość. Jakbyśmy się porównali do części Europy tej bardziej zachodniej, no to to Często po prostu jesteśmy, wiesz, pięć etapów do przodu i z tego powinniśmy być dumni. Ale COVID w szczególności z, razem z pandemią pokazał, że cały czas istnieje całkiem dużo procesów, które wymagają albo tego, że musisz pójść do placówki, albo tego, że musisz spotkać się z kurierem, albo tego, że musisz zalogować się na stronę desktopową. I to są wszystko takie doświadczenia, które wiesz, no, już... W aplikacjach parę lat pracuję, więc cały ten mój świat zawsze się sprowadza do telefonu i ten moment, w którym nie mogę czegoś zrobić w telefonie, to mnie jako użytkownika dość mocno frustruje. W takim sensie, że wiesz, no, jesteś gdzieś, gdzie na przykład nie masz zazwyczaj ze sobą telefonu. To, to, to mogę, opowiedzieć, o,
1: mo- mo- <coughs> mogę opowiedzieć, Karol, anegdotę? Znaczy, ta anegdota Oczywiście. bardzo niestety pokaże inny bank też na A, e, polski, e, teraz już bardzo polski bank na A i e, żeby wyrobić kartę to musiałem dla mojej asystentki, która odpowiada za jakby robienie takich mhm. przewodów, musiałem pójść do banku osobiście dwa razy. Pierwszy raz, żeby jakby powiedzieć, że ja, Krzysztof, gdzie ona już miała, ma jakby tam konto, żeby było jasne, ona ma tam konto, ma wszystkie uprawnienia, mhm. musiałem powiedzieć, że ja, prezes, chcę, żeby ona miała kartę, bo to, że ona mówi, że chce mieć kartę do konto, to jest niewystarczające. I ta karta została jej wysłana, po czym, żeby ją aktywować, ona tam poszła, nie dało się tego jakby aktywować elektronicznie, ale powiedzieli, że pani, niestety, to, że pani ma konto i pani ma wszystkie uprawnienia, to nie wystarczy, bo prezes musi drugi raz przyjść i powiedzieć, że teraz ta karta ma zostać aktywowana. Ja myślałem, że ja zwariuję, że jakby my w 2021 roku, ja nie mogę przyjść jako prezes i powiedzieć, to jest moja asystentka, róbcie wszystko, to co ona chce, bo ona robi i tak wszystkie przelewy. Ja bywam na koncie raz na dwa miesiące spółkowym. Ale mm. nie, musiałem dwa razy się podfatygować, raz, żeby kartę wyrobić i drugi raz, żeby kartę aktywować. Dzień dobry, pozdrawiamy, bank na A. Ale nie Ają. No
2: tak, jakby, wiesz, ja mam dużo też empatii, mimo wszystko do banków. Jakby rozumiem często, że jak, jak budujesz ten biznes bankowy, czy w szczególności, wiesz, tam jest dużo różnych systemów i one bardzo często nie pozwalają ci na prostą integracji. To jest to, to jest tak, mocno tak, tak bo to, branża. To,
1: to wynika z tego, że ten bank, jak każda korporacja narasta w różne procesy i ma tam dużo tych tak informatycznie, mówiąc tych flag które musi odhaczyć. I tak nawet to moje drugie przyjście wynikało z tego, że ktoś tam nie odhaczył jakichś dwóch checkboxów i jakby ktoś o tym nie pomyślał, więc jakby wynika z tego, że po prostu idziesz odhaczyć dwa checkboxy, które przy tobie de facto nie. pracownik odhacza też w systemie informatycznym. Nie? Więc rozumiem, że tak mówię tą anegdotę, żeby powiedzieć, że rozumiem, że waszym atutem jest to, że właśnie od początku
2: możecie to wymyślić, żeby to działało. Dokładnie nie? i zawsze był taki plan, że wszystko jest cyfrowe. Wiesz, pandemia też pokazała jakby ten moment, co jeżeli nie możesz tam pójść bo na przykład mm-hmm. jesteś na kwarantannie, nie, więc, więc mam wrażenie, że trochę w ogóle jako ludzie, jako branża, nie doceniamy tego, co tak naprawdę zmieniło się przez ostatnie dwa lata w takim sensie, że jest takie poczucie, że okej, okay, przyszła pandemia, zamknęliśmy się na chwilę w domach, później ten wirus nie był aż tak intensywny mm-hmm. i nagle weszliśmy i wszystko, tak. wszystko wrzuciło tego samego ale patrząc zarówno, jeśli chodzi o całą gospodarkę i te wszystkie rzeczy, które się dzieją, to, to absolutnie nie wróciło, jak i też moim zdaniem w momencie, w którym wszyscy zrozumieli, że możesz tak duże rzeczy robić zdanie. możesz mieć inne pytanie, czy chcesz, nie? ale jakby od, odrzucając ten taki aspekt socjalny, towarzyski tego, że ludzie chcą się spotykać z ludźmi, ale weźmiemy efektywność procesów i tego, że nagle dzisiaj dla mnie idea, że miałbym polecieć na przykład do Monachium na spotkanie biznesowe, wydaje się dość abstrakcyjna w tym sensie, no wiesz, możesz to zrobić mm-hmm. przez wideo dużo szybciej. I jakaś granica została przekroczona przez to, że po prostu wszyscy to musi robić. Czyli ci sceptycy, którzy mówili, że to się nie uda, jakby mniej namaczalny efekt tego, że to nie tyle, że się uda, to jest jedna opcja. No
1: tak, nie wiem, czy pamiętasz, jak parę lat temu przychodziłeś do swojego szefa i mówisz, no ja bym chciał pracować zdalnie, bo nie wiem, Muszę tam doglądać remontu mieszkania. Nie? Jakby tak. muszę tam fizycznie się czymś innym zajmować, ale będę pracował, bo ja to doglądanie będę robił jakby 5 minut, będzie to zajmowało w każdej godzinie i na drobie, to pracując 9 godzin tego dnia. Mhm. To musiałeś, jakby nie mówię, że się nie dało, ale musiałeś nawet jakieś tam podanie, ktoś musiał się na to zgodzić, jakiś szef bezpośredni, szef jakiegoś tam obszaru. Oczywiście to było zależne od firmy, ale tak mówię, dla 80% firm to była jakaś taka ścieżka, którą trzeba było zatwierdzić, nie? Tak. Nie wiem, jak jest, jest w innych firmach, no ale tak w Escoli, no to na przykład jakby defaultowa ścieżka jest taka, że ja nie wiem kompletnie, gdzie są moi pracownicy. Znaczy mam cztery fizyczne biura, do których bardzo serdecznie zapraszam, które są ładne, fajne, jakby staramy się, że były z widokiem na jakiś park, na jakąś zieleń z miłym otoczeniu i, i w centrum, Co, ten park i centrum jest, kosztuje, żeby to te dwa połączyć, ale jakby nie wiem, ile osób chodzi do biura, pewnie kilkanaście łącznie z całej firmy, tak, osobowej, I, i, i jakby nie, wpły- nie zauważyłem negatywnego wpływu na efektywność, nie? Oczywiście, no, jeżeli jest fabryka i to wymaga tych procesów osobistych, to jest trochę inna bajka, natomiast jakby wydaje mi się, że w tej chwili ta praca blended jest y, mm, czymś tam, gdzie można, jakby jest dużym atutem też do, choćby do rekrutacji osób z, nie wiem, mieszkających w miejscowościach takich jak, nie wiem, Turek, jak Pszczyna, gdzie nie ma ciekawych firm, przykładowo informatycznych, ale jak najbardziej koszty życia można tam dobrze zbilansować i pracować w jakiejś większej firmie.
2: Patrząc w ogóle, od na sekundkę od, 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 od finansów i bankowości, patrząc w ogóle w takiej skali makro, jakby zobaczyć jaka zmiana się wydarzyła, jeśli chodzi o dom. W Polsce to nie było aż tak odczuwalne, bo my się spotykaliśmy w domach, były imprezy i tego typu rzeczy, ale jakby zobaczyć Anglię, tam zawsze były wyjście do pubów, gdy puby zostały zamknięte i sporo się zmieniło i to tak z perspektywy w ogóle wychodzenia na miasto, to, to zmiana jakby takiego rozłożyć na kilka czynników, no to zaraz. nie musisz gotować, bo możesz zamówić jedzenie z restauracji, dobrej jakości zostało do domu, nie musisz iść do kina, bo jesteś w stanie mieć entertainment w domu, jest go całkiem dużo, nawet nie musisz randkować, jeżeli kiedyś ludzie wychodzili towarzysko, no bo możesz sobie odpalić z Tindera, Nagle jesteś tak naprawdę w stanie samowystarczalnym, jeszcze masz peletona i jedziesz na, na rowerze w mm-hmm. domu, to się naprawdę bardzo dużo zmieniło i te są.
1: To wróćmy do bankowości, to znaczy jakby wasza hipoteza jest, czy czy to jest jedyny unique selling point, to, że wszystko chce załatwić z telefonu, czy są też inne, a jeżeli to, że chce załatwić wszystko z telefonu, na co jeszcze się przekłada, chciałbym, żebyś o tym opowiedział, jakby o tych podwalinach, które stanęły na, na na, 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 na twórczości Ion Banku.
2: Tak generalnie jakby to, że mogę załatwić coś z telefonu, to uważam dzisiaj jako taką podstawę. To nie jest selling point, tylko to jest coś, co mm-hmm. powinno być standardem. To, co natomiast oferujemy z punktu widzenia naszej usługi, to, to, to pewnie wymieniłbym trzy rzeczy. Z punktu widzenia takiej prostej funkcjonalności, no to pierwsza jest w ogóle nasza ideologia, czyli mamy usługę, w ramach której jest jedna stała opłata. I masz tą stałą mhm. opłatę i w ramach niej masz dostęp do różnych funkcjonalności, plus nie ma żadnych dodatkowych opłat, czyli się nie musisz zastanawiać nad tym, czy coś dodatkowo ci będzie kosztować ze strony banku. Czyli płacisz, po prostu używasz jak chcesz, trochę jak z roamingiem dzisiaj w Unii Europejskiej, będziesz było o, różnych kosztów. To,
1: to Karol, też powiem jedną rzecz, tutaj jeszcze raz pijąc do mojego banku na A, płacę złotówkę za każdy przelew. Co więcej, jakby nie jestem w stanie tego zmienić tylko w oddziale, macierzystym w Warszawie, a że mieszkam moje centrum życia z tej chwili we Wrocławiu, to bardzo trudno mi to załatwić, żeby w ogóle to zmienić. Więc ta idea w ogóle mi się strasznie podoba. Takiego sasa bankowego, znaczy dziwię się, że inne banki tak nie mają, tylko coraz to słyszę o jakichś takich złotówka za przelew, no nieważne, 25 groszy za przelew i nagle ty, dostając swój wyciąg z konta, dostajesz jakieś takie rzeczy, które się po prostu bardzo zadziwiają i irytują, tak? To jest szalenie irytujące, abstrahując od tego jakby, ile tego jest, ile to się wysumuje, to, wydaje mi się, jest idea, która też bardzo mnie pociąga, przejrzystych zasad i też jak czytałem regulaminy, to to bardzo przejrzystych zasad. Ale przerwałem ci, chcę, żebyś wrócił do do wątku.
2: Jasne. No ale to, to, to jest tak, jak mówisz, jeszcze z perspektywy użytkownika, gdyby trochę odwrócić ten model, to, jak, to jest jak z internetem w telefonie. Wiesz, jakby kiedyś no, nawet w kraju było dość dużo opłaty, bałeś się odpaść YouTube bałeś się robić streamingi na Spotify, ściągałeś teraz na, na, swój, na swój telefon i nagle masz taką sytuację, że masz nielimitowany internet i po prostu nie boisz się używać produktów. I moim zdaniem to jest trochę to, co chciałbym zmienić w finansach w takim sensie, że. Jak rozmawiam często z, z, z ludźmi albo widzę właśnie badania, to, to, to użytkownicy raczej dość podstawowo korzystają z, ze swoich produktów finansowych i boją się z nich korzystać, bo na przykład boją się o dodatkowe e, opłaty, których nie mają świadomości albo nie są w stanie się ich nauczyć i zapamiętać. No i teraz to, 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 jest, czyli to jest jakby pierwsza rzecz, czyli takie założenie. I teraz ono się przekłada na kilka rzeczy, czyli na przykład e, oferujemy kontrast oszczędnościowe. Właśnie od dzisiaj podwyższyliśmy oprocentowanie, ale to jest powiedzmy jakby, jedną funkcją jest oprocentowanie, a drugie jakby podejście do tego, jak wyglądają te nasze konta. Czyli możesz na nie wpłacać i wypłacać pieniądze, kiedy chcesz. Czyli masz łatwość i dostęp do pieniędzy, jak one są włożone na koncie, to są oprocentowane. Nie ma limitu, czyli możesz wpłacić tych pieniędzy, ile chcesz. I to po prostu proste zasady, których nie musisz pamiętać. Czyli jak masz jakąś nadwyżkę finansową, to możesz nawet na jeden dzień o sobie wrzucić. Kolejnym etapem, czyli tym, do czego dajemy dostęp w ramach ramach naszej opłaty, to jest Platforma do Globalnych Inwestycji. Tutaj to jest produkt, który chyba najbardziej lubię w naszej ofercie z punktu widzenia jego unikalności i przełomowości na polskim rynku. Bo bo dzisiaj jakbyś zobaczył, jak w ogóle wygląda rynek inwestycyjny, oczywiście go tak anegdotycznie upraszczam, to z jednej strony masz bardzo zaawansowanych inwestorów, którzy czytają gazetę Parkiet, rozumieją wszystkie analizy techniczne i, i są w stanie bardzo sprawnie obsługiwać konta domów makerskich. Z drugiej strony, jakby przeciwległy biegun, to są dla mnie y, dwudziestokilkulatkowie, którzy spekulacyjnie kupują akcje Tesli, ułamkowe, nie, nie mając świadomości ryzyka. No i pomiędzy gdzieś tam jest cała znakomita większość społeczeństwa, które ma jakieś inwestycje i oni często inwestują na przykład inwestycje stowarzyszy funduszy inwestycyjnych i tam one patrząc z perspektywy tego, co oferują, to często są dwie rzeczy. Jedno to są lokalne, osadzone osadzone w w Polsce portfolia, a z drugiej strony jest opłata za zarządzanie niezależnie od wyników. I my to zmieniliśmy. I u nas inwestując, po pierwsze, najpierw jesteś w stanie łatwo zdefiniować sobie swój prawdziwy ryzyka, czyli zrozumieć, na bazie takiej ankiety, w której odpowiadasz na przykład na pytanie, czy wolałbyś stracić dzisiaj 1500 euro, czy za pół roku 3000 euro, albo w ogóle. I wtedy ta strata jest dobrym przykładem, no bo to wtedy definiujesz ryzyko. I na bazie tego masz trzy portfolia, w których możesz w łatwy sposób zainwestować od 20 euro i mieć zdywersyfikowane portfolio obejmujące globalną gospodarkę. I jak się nad tym zastanowić, to, to, to wiesz, no to masz małą barierę wejścia uświadamiamy ryzyko, płacisz za dostęp do tej usługi, tam nie ma opłat za kupno, za sprzedaż, inwestujesz tam w euro, nie ma spreadu przy tej wymianie i my nie pobieramy opłat za zarządzanie. Czyli jakby dokładnie odwracamy ten model, czyli nie masz takiego, że inwestujesz za darmo, ale jak będziesz chciał wyjść, to coś tam. jak będziesz Ale musisz włożyć na przykład 50 tysięcy. Albo y, możesz inwestować y, za darmo, ale będziemy mieli 2% opłaty rocznie, niezależnie od wyników. To tutaj jest odwrócony model. Czyli ty nam płaci za to, żeśmy ci zaoferowali w największym skrócie możliwe najlepsze usługi, jakie jesteśmy w stanie.
1: I to wszystko jest w tej, w tej cenie, tak? Tam, tych tam 0,29 chyba 49 zł. Tak, to jest
2: w zależności od ceny
1: ja niestety akurat z tą ankietą mam pewien taki użytkowy complaint, taką reklamację. Mm-hmm. Trzy razy podchodziłem do tej ankiety, jestem doktorem ekonomii i niestety nigdy nie mm-hmm. udało mi się jej skończyć z sukcesem. Ja jakby inne ankiety tego typu musiałem robić jako prezes spółki giełdowej. Nie wiem, może jakiś akurat bug trafiłem, może ten, ale trzy razy do tego podchodziłem bez sukcesu. Może muszę po rozmowie spróbować jeszcze raz. To...
2: Myślę, że po rozmowie mogę się wyedukować z naszej platformy, to będziesz lepiej odpowiadał na pytania, no bo jak... Dużo osób przeszło tą ankietę, więc może po prostu odpowiem no, na jakieś pytanie.
1: Tak, może właśnie mam syndrom, ten imposer syndrom za dużo wiem i jakby próbuję się mądrzyć w tej ankiecie. No dokładnie, kombinujesz. <laughs> Okej, okay, wróćmy, wróćmy do tego. To jest do tego, skoro, skoro w Polsce się prowadzicie działania marketingowe, oferta jest dobra, ale jednak konkurencja jest ogromna. Ciekawi mnie, w jaki sposób prowadzicie takie. Jak się przebić? To znaczy, czy to są działania, bo oczywiście wyświetlają się reklamy mobilnie. Co ciekawego wymyśliłeś, żeby ludzie stali się, użytkowni, Polacy stali się użytkownikami ION Banku?
2: Kilka rzeczy. Na początek, na początek, zanim się jeszcze odpaliśmy, zbieraliśmy ludzi, którzy byli zainteresowani tym, żeby do nas dołączyć na listę oczekujących. I to była jakby taka pierwsza rzecz. Całkiem dużo osób się zapisało. Finalnie mieliśmy 10 tysięcy osób na tej liście. Rekrutowaliśmy ambasadorów. Udało nam się zrekrutować około 300 ambasadorów, którzy policali nasze usługi, To też było fajne, bo na bardzo wczesnym etapie ich zaangażowaliśmy w takim sensie, że jeszcze zanim się otwalił produkt, to mieliśmy grupy, mieliśmy dużo live'ów, edukowaliśmy ich z produktu, angażowaliśmy ich w cały ten proces. Dodatkowo, czymś, co pewnie nie jest jakby oczywiste z punktu widzenia startu cały czas dzisiaj, to szukaliśmy partnerów. Czyli dużo różnych partnerów, blogerów finansowych, którzy. Którzy o nas pisali i polecali nasze konta też z kodem promocyjnym. Od nich można było dosyć dedykowany konto i założyć z dodatkowym gratisem. Zresztą cały czas cał, tak to S-tap. działa. No robiliśmy też takie rzeczy, które są pewnie dość odskulowe. Kupiliśmy na przykład dość dużo billboardów w Polsce komunikujących nasze oprocentowanie i żeby startowaliśmy. I to też całkiem dobrze działa. Oczywiście dodatkowo, no jeżeli masz produkt, który jest 100% cyfrowy. I onboarding jest 100% cyfrowy, no to siłę rzeczy najbardziej naturalne. Będzie kampanie, które, które robisz w sieci. No i, i to oczywiście też cały czas robimy.
1: Mhm. Widziałem publikację jednego z blogerów Michała, który napisał chyba książkę, mhm. jak finansowy ninja, między innymi. Tak. Że chyba na pewnym etapie chwalił się, że co dziesiąty klient Banku pochodził de facto z jego referali, tak? czy jakby wpisów z jego blogu. To jakby raz, że pokazuje. Hmm, jakby skalę tego, tego blogera, tak? Który, no, chciałem, że nie, nie tylko w tym banku potrafił przyprowadzić wielu klientów, ale też ciekawy model, tak, że ktoś ryzykuje swoją reputacją, żeby was polecać, tak?
2: Tak, no to jakby, wiesz, to, to też nie wynika z niczego. No, dużo rozmawialiśmy wcześniej, opowiadaliśmy o produkcie, zanim on szedł. Michał też wysyła dużo bardzo konstruktywnych uwag, które dostały do użytkowników. My ich słuchamy poprawiamy produkt, mm-hmm. więc jakby to, to, to też okay. działa nie tylko i wyłącznie to na poziomie to... akwizycyjnym, ale na poziomie tego, żeby cały czas dążyć do tego, żeby mieć mm-hmm. coraz lepszy produkt.
1: Czyli to jest relacja, można powiedzieć, że to jest relacja, mm-hmm. to nie jest z dnia na dzień. Um, Okej. Okay. Chciałbym, żebyś mi powiedział jeszcze o dwóch aspektach, które tak, mamy tylko mobilny bank, przeszedłem przez ten onboarding i faktycznie da się, da się, da się go zrobić, ale w którym momencie jakby jest włączana i jest niezbędna opieka klienta, to znaczy jaki to jest procent, może masz takie informacje, kiedy człowiek jednak musi tam na jakimś czacie, na jakiejś infolinii się połączyć, tak, o czymś porozmawiać. Jestem w ciekaw, czy to jest, nie wiem, bardziej 20%, czy bardziej 5%, czy 1% ludzi, którzy faktycznie wymagają jednak jakiegoś poprowadzenia, no w sobie, nie wiem, starsi trochę ludzie, czy po prostu jakieś tam okazja do naprawienia błędów, błędów systemowych, nie?
2: Wiesz co, to nie mam takich danych, ale kilka rzeczy u nas się dzieje tak naprawdę, bo z jednej strony fajnie mieć wszystko cyfrowe, a z drugiej, i, i, i zdanie, a z drugiej, w finansach w szczególności, gdzie kluczowe jest zaufanie i, i relacja, ważny jest też kontekst człowiekiem. Ja uważam, że kontekst człowiekiem zawsze powinien być w każdym biznesie, a w banku w szczególności. nie nie do końca uważam, że on musi być fizyczny, szczególnie dzisiaj, ale jednak kontakt z człowiekiem musi być i u nas to wygląda tak, że zarówno dzwoniliśmy do ludzi, którym nie udało się dołożyć kontakt z pytaniem, czy możemy im jakoś pomóc i przejść przez ten proces, bo nie wszyscy dawali radę, bo
1: czyli czyli wiecie, macie macie zidentyfikowanego człowieka, że wiedzieliście, że zaraz począł proces, ale nie dokończył, więc dzwonimy i pytamy okej, ale czemu nie dokończyłeś?
2: Bardziej, bardziej p- pytamy, czy, czy chciałbyś dokończyć, czy możemy coś pomóc, nie chodzić, żeby to było takie, takie, takie natarczywe. Później mamy też grupę z, yy, u nas ludzi, którzy dzwonią z tak zwanymi welcome kolami i tutaj jest taka rozmowa relacyjna, gdzie tłumaczą w ogóle funkcjonalności konta. I, i to, z czego można korzystać, bo na przykład była część użytkowników, to nam wyszło bardzo z tych rozmów, bo to jest też fajne, że ten feedback wtedy do nas wraca, że na przykład nie mieli świadomości, że muszą otworzyć konto oszczędnościowe i wrzucić tam pieniądze, żeby one były oprocentowane, na głównym koncie to jest. Albo nie rozumieli na przykład zasady tego, jak działa nasza karta, że nie trzeba przewaltowywać sobie środków, tylko zawsze można płacić z głównego i będzie przewaltowany po kursie międzybankowym. Jest takie rzeczy, nam do, do dość jasno wychodziły z tym, tych rozmów. Na no trzecim etapem jest w momencie, w którym się pojawia jakiś, jakiś problem, wyzwania, dodatkowe pytania i to od strony użytkownika. No to na początku można pisać na czacie i tam porozmawiać z naszym agentem, ale też jeśli poprosi, to nasz agent do niego jest w stanie zadzwonić. Mhm. Mhm. Więc to troszeczkę odwrócony model, że jeżeli chcesz z kimś porozmawiać, to, to, to nie musisz dzwonić, czekać na infolinii, tam się weryfikować, wiesz, opowiadać, tylko piszesz na czacie, proszę o telefon i po prostu do ciebie dzwonimy. Więc ten kontakt okay. jest i, i, i stawiamy na niego. Wtedy, i,
1: i... A jak wtedy zweryfikujesz taką osobę? Bo jednak mówimy wiesz, o finansach, wiemy, że to kwestia bezpieczeństwa jest tutaj super tak.
2: neurologiczna. No i tutaj dochodzimy, dochodzimy do etapu, w którym e, mamy telefon z tylko mhm. z tym, że żeby się zalogować mhm. do aplikacji, musisz przejść i się potwierdzić. Więc tak naprawdę, jeżeli użytkownik nas pisze na czacie, to on już jest wstępnie zweryfikowany.
1: Mhm.
2: Więc tutaj no to... tak. No, więc, więc to, to, to z, z, zwiększa tę relację.
1: Mm-hmm. Także Nie, tak się tak, że... w kontekście tego, że nawet jak dzwonią z banku, no to wiedzą, że jestem ich klientem, tak? Dzwonią na mój numer. E, więc teoretycznie to, że oni zadają tą serię takich dziwnych pytań. Tak,
2: to one są czemu zawsze to służy? Mi, 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 mi chodzi o drugą stronę. Jak ty dzwonisz do banku i czekasz na linii i, i, i później musisz się zweryfikować? Albo jeżeli ktoś do ciebie dzwoni, na przykład z ofertą jakąś. I, i musisz wcześniej się zweryfikować i nie wiesz nawet, o co chodzi. No to ty masz sytuację, w której piszesz i prosisz o połączenie. Więc mm-hmm.
1: No tak, to trochę odwraca sytuację. Troszeczkę wspomniałeś o pewnych takich problemach, czyli... Yy... Kwestia jest, że ludzie nie rozumieli do końca oferty, tak? czyli że właśnie tam trzeba wrzucać na to konto oszczędnościowe, czy tam tego mhm. Chciałbym, żebyś trochę powiedział też otwarcie o tym, z jakimi wyzwaniami mierzyłeś się na początku. To znaczy, wiesz, ten start jest zawsze bardzo ekscytujący, bo to ma formę takiego startupu, początku. Mówiłeś, że był feedback od klientów. Ja lubię bardzo tą otwartą komunikację, żeby wskazać też, co, co jest nie tak. Zresztą m- mogę powiedzieć anegdotą, że kiedyś napisałem do e, chyba Revoluta, że tam z jakimś bakiem i do dzisiaj mam chyba lifetime value, jakieś premium konto, e, więc jakby wiem też, że jakby te firmy potrafią się odwdzięczyć, bo jakby ten bug mógł ich kosztować mm-hmm. bardzo dużo, nie? I podobnie tutaj, jakby jaką przyjęliście politykę, żeby e, otwarcie właśnie przyjmować, szybko naprawiać, szybko reagować, nie? Na jakieś mm-hmm. początkowe kwestie.
2: Tak, już to jakby... To, to... Tych, tych źródeł feedbacku było bardzo dużo, no bo że mieliśmy na czacie dwa, że testowaliśmy trzy, nie wiem, na LinkedInie du, du, dużo osób potrafiło do, do, do mnie pisać e, i, i do naszych innych pracowników i, i na bieżąco nad tym wszystkim pracowaliśmy. Te błędy oczywiście tam zawsze na początku, jakie są błędy wieku dziesięcznego, coś gdzieś, gdzieś źle wyświetlało na przykład. E, jakiś przycisk nie działał w aplikacji tak e, jak powinien bo na przykład zasłaniał inny, więc jakieś takie drobne rzeczy które na początku się pojawiały to dość szybko z tym się tak naprawdę uporaliśmy I, i ten feedback był bardzo, bardzo wdzięczny, bo możesz testować aplikację naprawdę dużo i z wieloma osobami robić payment friends a zdaje się, że coś tam jakieś minimalne się przegapia albo na przykład na jakimś konkretnym telefonie coś się wyświetliło gorzej i, i, i tego się nie udało przetestować wcześniej więc takie rzeczy wracały
1: a gdzie jest rozwijana aplikacja? No, że jest rozwij... Gdzie jest centrum? Taki, czy mamy jakichś polskich deweloperów, którzy też nie wiem, na przykład przy spolszczaniu sprawdzają, czy gdzieś tu. Jestem ciekaw okay. z jakiej strony. I jeszcze taka ciekawostka, nie wiem, czy możesz się podzielić, czy jaki framework mm-hmm. zastosowaliście? Czy to są dwie natywne aplikacje, czy to jest nim jakiś Flutter, czy to jest e, jakiś tam React Native do tego użyty, żeby ta aplikacja się wyświetlała?
2: Odnośnie frameworku to nie będę tutaj dyskutował, bo nie mam kompetencji, ja nie lubię mówić rzeczy, które są niepotwierdzone albo nie, jest to gorsz, nieprawdziwe. Z punktu widzenia tego, gdzie rozwijamy aplikacje, no to mamy drugą spółkę, jeszcze, taką technologiczną podeną i ona mm-hmm. jest spółką siostrą, więc tutaj mm-hmm. wszyscy czujemy się, że, że, że pracujemy w jednej organizacji i, i deweloperzy są znakomite w znakomitej większości w Polsce, w różnych miastach. Mm-hmm. Zatrudniamy to całkiem, całkiem sporo deweloperów, więc to, to oni co w Polsce są Polakami, więc jakby z tej perspektywy mieliśmy tutaj łatwo.
1: Czyli rozumiem, że to centrum polskie, ta spółka też propaguje ten kod na belgijskie i inne wdrożenia, tak?
2: Tak, tak no, no w ogóle zaczęliśmy, mm-hmm. zaczęliśmy od Belgii. To, to nie jest też tak, że ona nas tylko i wyłącznie Polacy, ale, 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 mm-hmm. jest, ale jest większość Polaków i, i, i robią aplikacje dla nas.
1: Tak, tak, ale jakby dopytuję, bo to znaczy, że jakby ta Polska gdzieś tam myśl, dlatego ja też może przez chwilę myślałem, że Polski mhm. Bank, bo jakby ta Polska myśl jest o tyle mocna, że przynajmniej dostarczamy jakby ten silnik, tak jak nie wiem, dla Ryanera Dużo osób nie wie, że pracujemy właśnie, jest duże tak. centrum w Polsce. Tak, tak. tak samo. Tutaj. Nie.
2: Mhm. Jak, jak, jak najbardziej. Ja uciekam czasami od stwierdzenia, że to jest Polski Bank, bo jest dużo e, Europejczyków, obcokrajowców, Belgów, którzy u nas pracują, też innych nacji, więc staram się nie narzucać im wszystkim, że, że, że to jest Polskie. No i licencję mamy w Belgii, tak? Ale większość większość pracowników to są Polacy, też założyli go w dużej mierze mm-hmm. Polacy, ale nie tylko.
1: Okej, okay. chciałbym, żebyśmy teraz po, 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 porozmawiali trochę szerzej o tym rynku. Ty masz spore mm-hmm. doświadczenie jako Karol Sada, jakby, jak to ta, ta bankowość się tworzyła. I jakby, chciałbym, żebyśmy chwilę też poświęcili uwagi mm, kilku tezą, które chciałbym z tobą odbić, żebyś skomentował. Pierwsza teza, mm-hmm. która jest taka bardzo upowszechniona w Polsce, że te usługi finansowe, przez to, że nie wiem, u nas nie było czeków i potem jakąś tam kolejną etap bankowości ominęliśmy, mhm. to ta bankowość internetowa jest na wysokim poziomie, tak? No, wspomniałem, że tam o tych ikonach, tam o po banku, potem tak. jakieś inne rozwiązania. Czy to jest prawda z twojego takiego jednak długiego doświadczenia w branży, że jak porównywałeś te doświadczenia europejskie, już nie mówię amerykańskie, że faktycznie mhm. jesteśmy taką fłapoczną tutaj?
2: Na pewno byliśmy. Był taki moment, w którym rzeczywiście te banki zachodnie były, jeszcze nie było fintechów i to wszystko było bardzo zapóźnione, więc wiesz, doświadczenie, które miałeś pewnie w angielskim banku było takie, żeby założyć konto, to trzeba było przyjść i przynieść rachunki za prąd albo za gaz. I to w ogóle było jakieś <ścoughs> prawie, że XIX wieki z mojej perspektywy. No i my przeskoczyliśmy ten etap, no bo nie mieliśmy tych wszystkich zaszłości. Dwa, że, że u nas bardzo mocno się od razu rozwinął kwestie bankowości online, później aplikacje, no ale pojawiły się fintechy i część funkcjonalności, pamiętam jak pracowałem w rewolucie, to, to, to były funkcjonalności, które były jakąś dużą nowością, na przykład to, że można było zaokrąglać sobie końcówki transakcji i oszczędzać i my zawsze mówiliśmy, a ja słuchajcie, w Polsce to już dawno jest, no, ale z drugiej strony ten, ten rynek idzie, idzie, idzie mocno do przodu i i nie mam poczucia że zawsze, żeby te to, to polskie banki były prowadorem tej zmiany dzisiaj. Aczkolwiek mhm. to są dalej bardzo nowoczesne aplikacje i z punktu widzenia e, tego, jakie jest doświadczenie użytkownika, to one na pewno jest jedno z najlepszych w Europie. Plus mamy jedną perełkę, w której myślę wszyscy powinniśmy być bardzo dumni Jest strasznie fajnie, gdyby ona e, wyszła szerzej. To jest blik.
1: Mhm.
2: Bo jednak tak. sposób, sposób płatności który oferuje blik, jego łatwość, dostępność i, i wszystko tak naprawdę, co tam jest. Ale to, to, to jest fajne I, i nawet patrząc na doświadczenie, które masz z Google i Apple Pay, nie? to w bliku często jest lepiej. Na przykład jak chcesz wypłacić pieniądze z bankomatu, to dzisiaj najłatwiej jest to zrobić blik. Możesz to zrobić w łatwy sposób, nie musisz używać karty, nie masz tego zagrożenia, że ktoś ci oszczyta. Tak samo płatności e-commerce. Nie? Ten moment, w którym zaczynasz płacić blikiem i tam dodasz sobie to w automacie i wystarczy, że klikasz. To jest, mhm. to jest naprawdę fajny moment i, i znowu, co to jest pytanie. Jakby jak to będzie wywodowało w przyszłości. No teraz na przykład blik wprowadził nową funkcjonalność, że możesz płacić bezstykowo. Bez stykowo, no tam nie ma styku, bo tam nie ma karty, ale że możesz płacić telefonem blikiem, po prostu przykładając go, więc, więc widać, że ta technologia okay. się rozwija i, i ona naprawdę Taki ma duży potencjał, tak, duży potencjał na to, że, żeby iść, iść dalej, nie? No, ale jak zobaczymy sobie na przykład funkcjonalności buy now, pay later i tego typu rzeczy, które się mocno rozwinęły w ostatnich latach, nie? No to tutaj jednak już widać, że te innowacje to często jest Anglia albo w przypadku na przykład klarnę, Szwecja. Mhm. one się to też czują. Ale, m- ale, ale
1: ten temat. Czyli właśnie powiedział mi o jakichś takich dwóch, trzech zjawiskach, w nie o polskim bliku, ale dwóch, trzech zjawiskach, takich fintechowych, które twoim zdaniem warto obserwować, bo masz szerokie spojrzenie na rynek i wydaje mi się, że to, co powiesz teraz, może być cenną wskazówką i dla banków, które nas potencjalnie słuchają, i dla klientów, jakby coś ciekawego dzieje, co się rozwija.
2: Ja myślę, że przede wszystkim głównym trendem, jeśli chodzi o bankowość w kontekście finansów, jest to, że ona będzie coraz bardziej w tle. Dzisiaj mamy banki, placówki, oddziały i, i, i dużo pieniędzy wkładane w budowanie marek, ale no to doświadczenie, które się, się robi cyfrowe coraz bardziej, patrząc na, na dorosty i no to w ogóle widzimy, że to wiesz, jest jedny chyba dzisiaj kierunek, w którym to się będzie rozwijać. Sprowadza się do tego, że jeżeli jest bardzo wygodnie, a takie jest założenie, żeby była, bo taką wersję sklepa prosto i, i wtedy jest najlepiej, no to taka usługa jak Buy Now Pay Later jest, jest czymś, co sprawia, że te finanse są dużo wcześniej, bo jesteś na poziomie sklepu i tam kupujesz. Jeżeli sklep Ci oferuje tą funkcjonalność, to jaki bank za tym stoi, jeżeli w ogóle już tak naprawdę jest turne, no bo to jest mhm. bez różnicy. Nie? No i idąc Idąc tak, tak bardziej, no bo to, to ciekawa jest dyskusja zawsze odnośnie tego, jak będzie wyglądać przyszłość finansów. A jeżeli byśmy zobaczyli na teraźniejszość, i na takie centrum ciężkości świata, czyli Azja, tam jest najwięcej ludzi klientów i to, to czasami ta nasza europejska perspektywa troszeczkę się zatrzymała, myślę, sporo lat temu, gdy tutaj było, myślę, jakby jądro, no to, to ona wygląda zupełnie inaczej. Nie? Aplikacje, które są aplikacjami socjalnymi, czyli tam, gdzie masz najwięcej ludzi, komunikatory, one są zintegrowane z finansami nagle masz jedno miejsce do zarządzania całością finansów. Wszędzie płacisz tak naprawdę kodami QR i, i wszystkie funkcjonalności, które są w jednym miejscu są na tyle wygodne, że idea, żeby nagle je rozczłonkować i, i, i mieć w różnych miejscach jest chyba już idea odległa. No, w Europie to tak dzisiaj nie wygląda no ale hmm. patrząc na tamten świat, no to, to, to nie jest jakaś przyszłość, to jest, to jest dzisiaj, to używa, wiesz, więcej, diametralnie więcej ludzi niż jest w Europie jakby żyje w tym świecie, to jest ich jedny świat. Więc myślę, hmm. że patrząc na, na Azję, naprawdę, naprawdę wiele można się dzisiaj nauczyć. Tam są też takie rzeczy, które są ciekawe z punktu widzenia naszych finansów, mianowicie, że moim zdaniem ich trochę brakuje tego, żeby one były angażujące, żeby tam był jakiś fan, że one są wszystkie takie strasznie poważne. Może my jesteśmy bardziej poważni. No, na przykład jeden z największych fintechów w Korei, Kakao Bank, ma niepoważną nazwę. A w ogóle takie postacie, które są za nimi. No, tam anima jest bardzo, bardzo, e, bardzo rozwinięte. No ale nagle ostatnio czytałem jakiś artykuł, że oni są chyba głównym cyfrowym pożyczkodawcą w kraju. To pokazuje jakby tak, jaka, i, 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 bo tam jest komunikator, tam jest komunikator, który chyba jest nazywa kakao i na bazie tego powstaje finanse. I nagle się okazuje, że wiesz, oni najwięcej pożyczają, więc to myślę, że ten kierunek też na pewno będzie przynajmniej testowany w Europie i, i ci, którzy mają dużo klientów, i taką społeczność, która jest bardzo zaangażowana to zaoferowanie im usług finansowych może być ciekawym rozwojem. To znowu, to nie jest tak, że banki wtedy znikną. One będą dostarczycielem tej technologii, ale no, zadaj sobie pytanie, czy wiesz, kto dostarcza ci prąd. Nawet jak wiesz, to czy jest jakaś przesadna różnica między tym, kto cię go będzie dostarczał z tej perspektywy. Mhm. Z rola banków będzie ważna, bo to też ciężko otworzyć bank, się uregulować i to, to wszystko, ten cały know-how jest dość unikalny, ale moim zdaniem to doświadczenie będzie dużo wcześniej i dużo bardziej zintegrowane takim normalnym cyklem życia użytkownika w jego aplikacjach, a niekoniecznie się przelegowujesz do banku, albo jeszcze do końca najdłuższy wód świata, co przepraszam, albo na przykład wyciągasz kartę kredytową, przepisujesz ją na klawiaturze komputera, potwierdzasz to 3D Secure i później jeszcze musisz, no bo zaraz, no to porównajmy buy now pay later do karty kredytowej. Czyli masz kartę kredytową z jakimś dniem zapadalności, który musisz pamiętać, nagle musisz ją wyciągnąć, zapłacić, jeżeli byś chciał to robić tak desktopowo, versus jedno kliknięcie i masz oddzielną po prostu płatność kredytowaną mhm. dla tego zakupu. No i zawsze łatwiejsze rozwiązanie będzie moim zdaniem wygrać.
1: Czyli wyciągam takie dwa wnioski. Pierwsza rzecz, że trochę przyszłość jest w tych mega aplikacjach czego faktycznie w Europie jest bardzo mało, bo w sumie jedyną mega aplikacją jest Facebook, tak? czy jakieś tam integra- zintegrowane z Facebookiem, gdzie Facebook zupełnie takich rzeczy nie oferuje na razie. A z drugiej
2: strony płacisz Apple. telefonem?
1: No, oczywiście, tak, no ale podpiętą kartą Apple Pay. No, no, ale
2: tak. Apple Pay tak. na koniec kłodnie.
1: Mhm. Tak, no, więc y, takie mega aplikacje, jakie widzę teraz, na przykład trend, y, nie wiem, że Orlen wprowadza jakieś tam, wiesz, że płacisz czy, czy nie wiem, za, za stację, masz tam podpiętą właśnie kartę, ale też za, nie wiem, autostrady, za jakieś tam parkowanie i tak dalej, to ma duży sens, tak? Bo to jest jakby apka, która ci rozwiązuje twój temat transportu, tak? Nieważne, gdzie się poruszasz, Jakbyś jeszcze kupował za to bilety na PKP, jakbyś jeszcze kupował za to bilety na jakieś tam inne rozwiązania, takie wszystko w transporcie, tak to taka mm-hmm. aplikacja byłaby wygodna. No są takie aplikacje tam e, SKI chyba, czy coś, no tak. które próbują coś takiego zrobić, nie? Ludzie chcą mieć jeden mm-hmm. temat rozwiązany w jednej aplikacji, nie? Tak. I być może taka mega aplikacja zakupowa byłaby rozwiązaniem, tak? Czy, no to czy, nie,
2: nie, nie trzeba daleko szukać. No wobec, żeby żebyś w tej aplikacji potrzebujesz pożyczkę i z tej aplikacji możesz ją wziąć. To bo mhm. pewnie dalej ją będzie oferował bank, nie? Tylko. Łatwiej może być tam na
1: przykład. I, I to trochę widać, bo widać, że banki reklamują się właśnie, że nie wiem, ubezpiecz samochód w banku, tak? ubezpiecz mieszkanie, tak? czyli że wszystko gdzie płacisz dzieje się w banku. Ty mówisz, że dużym atutem Iona jest to, że inwestujesz, tak że właśnie nie jest osobne konto, dom maklerski, nieraz zupełnie odrębny w ogóle placówka, gdzie musisz pójść, osobny login, hasło. I tak jak dla kogoś, to codziennie spekuluje, to jest nie jest problem, ale dla kogoś, to ad hoc chce sobie kupić akcję na emisji, nie wiem, Allegro, bo jest akurat debit, chce oportunistycznie zarobić, wiesz, 20 zł na akcję, a potem sprzedać, mhm. no to, to jest kompletnie bez sensu, bo nie pamięta, jak jest konto maklerskie, gdzie to w ogóle załatwiać, jedzie w ostatniej chwili za 5 minut, koniec y, y, zapisów i, i z boku tego masę problemów. Więc tutaj wydaje mi się, że ta wizja bardzo ze mną rezonuje, tak? Aplikacji, która rozwiązuje wszystkie problemy finansowe. Pytanie, czy, czy czujesz, że dla ciebie Ion jest właśnie fintechem, czy jest bankiem? Jakby, jak, jak, jak ty się identyfikujesz w tej chwili?
2: w naszej nazwie jest bank, więc trudno byłoby od tego uciekać, ale tak wewnętrznie to tak, my się nazywamy tak naprawdę fintechem z licencją, czyli tak, mm-hmm. jakby technologicznie i to jak, jak myślimy, jak rozwijamy rzeczy, jak pracujemy, to staramy się, żeby to było bardzo bliskie doświadczeniu fintechowego i to potwierdzam, mm. że jest, no bo mamy go trochę, ale z drugiej strony jesteśmy uregulowanym bankiem, więc zauważ, że oferujemy to, co chciałyby oferować dzisiaj fintechy, no bo jakieś no no jeszcze jest to wyzwanie z punktu widzenia fintechów, szczególnie przy jakiejś e- e- ekspansji to, że nie są zintegrowane z lokalnym systemem płatniczym, czyli na przykład BLIK. Nie do go wprowadzimy Blika, jakby nie, nie jest to tak łatwe dla jakiegoś fintechu, który się gdzieś uruchamia. Polskie numery kont plus, wiesz, jako bank, no to przede wszystkim to mamy gwarancje bankowe, depozytów. To są rzeczy, których często nie mają fintechy albo mają w jakimś współpracy, albo dopiero próbują się uregulować jako banki. Więc my od razu zaczęliśmy bez, bez tego bagażu starej bankowości, starych systemów. Z drugiej strony bez bycia fintechem, który nie jest uregulowany i jest na licencie pieniądze elektronicznego z szeregiem ograniczeń, które z niej wynikają.
1: A ja tymczasem ze swojej strony bardzo Ci dziękuję, Karol, za czas, jaki poświęciłeś nam opowiadając o tym, jaka jest przyszłość fintechów, przyszłość bankowości, dzieląc się swoim doświadczeniem. Ja się masę nauczyłem i przede wszystkim trzymam kciuki, bo to wydaje się naprawdę ciekawa oferta dla przedsiębiorców i
2: dla osób indywidualnych. Super, dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Będziemy powtarzać to tak długo, jak będziemy nagrywać ten podcast. Escola to po portugalsku szkoła, a w szkole dzielimy się wiedzą. Pomóż nam realizować misję naszego podcastu. Udostępnij go na Linkedinie, Twitterze, Facebooku. Opowiedz o nim swoim znajomym. Być może ktoś z nich zainspiruje się tą wiedzą i stworzy swoją super aplikację. Albo na przykład skorzysta z usług Ionbanku. Jeżeli są jakieś tematy, które są dla Ciebie istotne, o których chciałbyś, chciałabyś usłyszeć rozmowę, koniecznie daj nam znać. Możesz pisać do Krzysztofa na Linkedinie. Możesz napisać również na maile, które znajdują się w notatkach. To był 102 odcinek podcastu Escola Mobile. Gościliśmy Karola Sadaja, Country Head, Poland Ed, Ion Bank. Do usłyszenia!